0: was erlaubt! struss
1: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zur Man muss es sich erstmal vorstellen dritten Folge schon von die Sportstunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, deshalb habe ich das schon zum zweiten Mal gesagt. Super, dass ihr uns direkt in den ersten Halb, in der ersten Halbminute wiederholen. Und äh, ich sitze hier ganz gemütlich auf der Couch neben dem Till. Und äh, wie sieht es denn beim Jona aus? Bist du immer noch in Italien oder haben sie sich äh, an der Grenze festgehalten? Oder hast du wieder nach Deutschland geschafft?
0: Sie haben mich zum Glück nicht festgehalten. Ich bin wieder in ich bin wieder in Germany, ich bin gerade zu Hause in Wiesbaden, ähm, seit ein paar Tagen wieder. Ähm, und mein Teilurlaub ist leider vorbei. Aber dafür bin ich frisch gebräunt jetzt wieder hier, Leute. Ja.
2: Das ist schön zu hören. Hallo natürlich auch von meiner Seite. Ihr habt es schon gehört. Ähm, Luca und ich sitzen heute mal nebeneinander in Passau. Das heißt, sollte es irgendwann zu Geräuschen von Schlägen kommen, dann könnt ihr ganz klar identifizieren, von wem die kommen. <lacht> ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, wir labern gar nicht lange rum und äh, kommen direkt mal wieder zum Inhaltlichen. Till, der Elefant äh, steht
0: im Raum. Der Elefant steht im Raum. Genau, genau. Mhm.
2: Und da würde ich einfach mal anfangen. Was habt ihr denn so von den gestrigen Spielen gehalten? <lacht> also, ich, ja, muss ich muss direkt
1: mal am Anfang was beichten. Ich, wo du jetzt sagst, jetzt hier ganz offen und ehrlich, bin noch nicht so in der EM-Stimmung und habe deswegen auch gestern das Spiel verpasst kann da jetzt leider nicht so viel zu sagen.
2: Ja, ähm, perfekt. Äh, ja. Kannst dann auch gehen. Ne? Ja,
1: das äh, war es dann auch mit unserem
0: guten Podcast. Nee, ja, für ähm, dich, Luca, für dich war es das jetzt. Du kannst dann rückschmeißen. Wir machen ja, das jetzt das als war auf jeden Fall also,
2: also es gibt ein bisschen so Commitment ja dass man hier zu diesem Podcast ja. leisten muss.
1: Ja. <lacht> nee, das war auf jeden Fall äh, damit verbunden, dass es äh, natürlich wieder Lockerungen Feierten gibt und man eher dann unterwegs ist äh, und mit Freunden die halt leider nicht äh, so Fußball begeistert sind. Äh, aber ich habe natürlich ganz, ganz spannend äh, in der Kicker-App verfolgt, wie die Schweizer dann noch die Franzosen im Elfmeterschießen rausgehauen haben. Aber wie also, habt ihr es erlebt? Der,
0: du willst mir jetzt sagen, dass du beide Spiele gestern nicht gesehen hast. Beide Spiele. Genau. Also du hast die ersten beiden Spiele bei der EM, die so richtig geil waren, hast du nicht gesehen.
1: Also
2: mir wird stinken, mir wird's, mir wirds wirklich stinken. Alle. Ja, bitte. also ich weiß,
1: dass ich mich auch gerade richtig sympathisch mache, aber ich muss sagen, ich habe heute Morgen, ähm, also wir nehmen es gerade ganz aktuell am Dienstag äh, Mittag schon auf, äh, die Podcast-Folge und ich habe morgen während der 8 Uhr Vorlesung, äh, habe ich noch schnell die Zusammenfassung noch reingeschaut, ja, 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 für mein schlechtes ja, ja. Gewissen, ja.
2: <lacht> ja, also ich muss, ich muss auch gestehen, ich habe auch nur ein Spiel gesehen, das hatte aber ganz praktische Gründe, weil ich saß im Zug gestern nach Passau und ich habe dann nebenbei auf Kicker geschaut und dachte mir, geil, perfekt, ich habe das Spanien-Spiel nicht gesehen, dachte mir, okay, super, gleich mal bestes Spiel der EM verpasst. und dann war das Glück, ähm, das zweite Spiel gegen die Schweiz konnte ich dann irgendwie im Bus gucken, weil jemand hat, glaube ich, den Internetvertrag des Jahrtausends abgeschlossen und hat da einfach das Spiel im Livestream geguckt und dann mhm. habe ich halt mitgeschaut. Und dann habe ich wenigstens das Spiel noch gesehen, weil dann war ich auch da und dann konnte ich das auch mit meinem Mitbewohner noch gucken. Ähm, aber das war beides mal so merkwürdig. Also ich kann es jetzt vor allem für das Schweißspiel sagen, aber das sah wirklich so aus, als wäre das Ding durch. Mhm. Und jetzt mal... Ähm, ja, ja in der Fußballphrase zu sagen. Ich meine, bei dem Tor von Pogba, der stand da, hat seine Tänze gemacht und wäre okay, perfekt.
0: Boah, Jungs, was war das für ein tolles Tor? Was war das für ein tolles Ey, Tor? War,
2: da war wirklich so, okay, das Ding ist durch, das lassen sie sich nicht mehr nehmen, was für ein krankes Tor.
0: Ja, um hier
1: meine ähm, Kompetenz für den Podcast noch zu erhöhen, äh, damit ist mein äh, EM-Prediction, also wer die EM gewinnt äh, von letzter Folge natürlich auch schon futsch ja, aus Frankreich raus, rausgeflogen <lacht> ist. Äh, <lacht> Ja. Das geschieht, dir recht, Luca. Das geschieht dir ja recht Das geschieht ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Da kann ich auch mit leben.
2: Ja, also bei mir ist auch gestern mein komplettes Kicktipp den Bach runtergegangen, weil ich hatte Frankreich oh ins Halbfinale. Ich hatte Frankreich jetzt äh, Europameister. Ich habe für den Top-Torschütze Frankreich getippt. Das heißt, das Ding ist durch. Aber ich muss auch sagen, ab der Verlängerung war ich krass für die Schweiz. Also ich glaube, ich bin Was dann heißt auch denn immer ab der Verlängerung. Ja, weil ich meine, in dem Moment dachte ich mir so, okay, die haben das jetzt noch aufgeholt. Ich war vorher noch so ein bisschen so intrigued wegen meinem, wegen meinem kick weißt du. Ich dachte mir so, ist zwar bitter für die Schweiz, aber Frankreich war jetzt besser. Darum äh, nehme ich die kick punkte mit. <lacht> aber dann ab der äh, Verlängerung war ich halt krass für die Schweiz. Also, wie die dann nochmal zurückgekommen als... sind gegen diese, also es war ja wirklich überheblich, wie die Franzosen dann drauf waren. Also, ich finde, als
0: Deutschland, als Deutschland-Fan äh, bist du doch automatisch dann für die, für die, Schweiz bei sowas, oder? Du hast doch keinen Bock, dass Frankreich mit ins Finale vorstößt, das, das muss ich sagen. Ähm, aber zu dem, zu dem Kroatien-Spanien-Spiel, äh, weil ich sie ja beide nicht gesehen habe, dann können wir da ganz, ganz kurz vielleicht mal abhandeln, weil ich hab's gesehen und ich muss sagen, es war ein geiles Spiel. Mhm. Ähm, die Kroaten, da war auch durchaus noch mehr drin, die hatten in der Verlängerung noch richtig dicke, dicke Chancen, die sie nicht gemacht haben. Und ähm, ja, es war wirklich ein offenes Spiel bis, kurz, bis, bis zum Schluss, muss ich sagen. Also die Spanier haben dann mal angezogen. Ähm, aber auch die letzten zehn Minuten äh, in der regulären Spielzeit, die waren richtig sexy. Ja. Da haben die Kroaten noch das 3-1 aufgeholt, 3-3, wow, war schön. Aber, aber krass, ihr habt es beide, ja. beide nicht gesehen, von daher müssen wir da auch nicht viel weiter drüber sprechen, denke ich.
2: Ich kann, ähm, ich kann noch eins sagen, ich finde es krass, dass die Spanier jetzt wirklich in zwei Spielen zehn Tore gemacht haben. Und vorher waren sie als die Spanier, die nie das -hmm. Tortreffen verschrien, und die nur ihr wieder ihr äh, Passspiel da aufziehen und trotzdem irgendwie nichts zählbares bei rauskommen, das ist schon bemerkenswert, wie man das abschütteln kann auch als Mannschaft. Also ich meine, ich habe gestern noch das Interview von Ferran Torres gesehen, der da gemeint hat, sie haben gar nicht drauf gehört und das war ihnen ja egal, aber ich glaube, das ist dann doch nochmal ein bisschen mehr in deinem Kopf drin und von dem mhm. her freut es mich auch ein bisschen für sie.
1: Aber jetzt, wo ja die Franzosen rausgeflogen sind, wie seht ihr das weiter im weiteren EM-Verlauf? Wer, macht's, wer macht das Ding jetzt? Immer noch Deutschland oder äh, Deutschland. Italien, Spanien, auch sehr formstarke Gegner?
2: Also äh, es ist so, es ist so ein bisschen so verführerisch, weil ich meine, wenn Deutschland heute gewinnt, da kommen wir ja später noch drauf, dann kommt als nächstes Ukraine oder Schweden und danach kommt Tschechien oder Dänemark. Und wenn mhm. du beiden Spiele gewinnst, dann bist du im Finale. Und im Finale wartet dann erst so der erste wirklich krasse Gegner. Das kann Belgien sein, das kann äh, Italien sein. Ähm, und wenn du das gewinnst, dann bist du halt äh, Europameister. Das kann so einfach sein. Von dem her mhm. habe ich sogar ein bisschen Hoffnung wieder auf die Deutschen.
1: Ja, ich muss sagen, auf jeden Fall Respekt vor den Spaniern und Italienern. Aber ähm, je nachdem, wie heute Abend das Ding ausgeht gegen England... Dann äh, ist alles möglich, wenn die Deutschen, glaube ich,
2: weiterkommen. Und ich glaube, ganz kurz noch, mhm. bevor ich dich lasse, Jona, ich glaube, wenn Deutschland heute rausfliegen sollte, dann gewinnt aber eine Mannschaft wie Belgien oder Italien. England gewinnt das nicht.
0: Nee, nee, England auf keinen Fall. Also England, die, nee, 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 die versemmeln sich selbst immer irgendwie, deswegen, ich glaube aber, das, wir können ja mal über Abend, wollen wir über heute Abend quatschen schon? Hm? Deutschland, Deutschland gegen England? Ja, ja komm, komm lass uns die Geld ja. rein, oder? Ja. Lass uns mal da rein. Natürlich. Heiß wie Frittenfett. Reinrutschen. Rein ja. ähm, ich habe irgendwie ein richtig gutes Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, wenn wir heute, heute gewinnen, dann haben wir richtig gute Chancen, da auch weit zu kommen noch, Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin richtig richtig für heute Abend. Mhm. Geht's richtig gut. Ja.
1: Und was <lacht> denkt ihr, wie wird es ausgehen? Nach 90 Minuten schon vorbei oder Verlängerung, Elfmeter, Schießen? wie dramatisch wird es nach dem Ungarn-Spiel oder besser gesagt, wie kann man es noch dramatischer nach dem Ungarn-Spiel äh, gestalten, wo die Deutschen ja echt ja, sehr gut drin sind.
0: Ich will es ich eigentlich bei den Deutschland-Spielen gar nicht so eng und dramatisch haben, da ist mir eigentlich so ein ganz klares 3-4-0 am liebsten für Deutschland, <lacht> ähm, aber ich hab, ich glaube Elfmeterschießen ist auch schon ein Thema, glaube ich, das kann mhm. schon kann schon eng werden bis kurz zum Schluss, ja. Aber England im Elfmeterschießen, da haben wir ja schon gewonnen. Da
2: haben wir schon gewonnen. <lacht> ja, also... Ich hatte jetzt letztens einen Artikel gelesen und da fand ich ein ganz schönes Zitat draus. Da hat er nämlich geschrieben, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, Deutschland ist so ein bisschen, ihr kennt ja, ihr kennt ja Forrest Gump, ne? Forrest Gump sagt ja irgendwie, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Mhm. Und Deutschland ist so ein bisschen die Pralinen-Schachtel dieser EM. Ja. Also du hast wirklich ein offensiv komplett blasses Spiel gegen Frankreich, dann hast du dieses Festival gegen Portugal, dann hast du dieses ich, will's, ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür nennen soll, Spiel gegen äh, Ungarn. Das heißt, es kann heute irgendwie kann das für mich in mhm. alle Richtungen gehen. Ich bin natürlich überzeugt, <lacht>, dass ähm, Deutschland das packen kann, aber ich habe wirklich, ich, ich mag mich gar nicht auf irgendeine Prognose festgehen, nee. außer dass ich wirklich bei diesem Spiel heute mit einer Parkinson-ähnlichen zitter <lacht> ja. da sitzen werde, wahrscheinlich. Ja, ich, also ich okay. denke
1: auch, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Spiel länger als 90 Minuten gehen wird. Das ist irgendwie so ein 1-1 oder so und dann Verlängerung. Und dann müssen wir mal schauen, wo es hingeht. Ich wünsche mir natürlich äh, für die Deutschen, dass sie es dann machen. Aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr äh, starkes Duell auf Augenhöhe, wo es auf Kleinigkeiten, auf Fehler ankommen wird. Und wenn
0: wir einfach fehlerfrei
1: spielen mit der deutschen Mannschaft, äh, dann bin ich auch da schon optimistisch.
0: Ja, Lukas, da fängt doch schon an, wieder bei der deutschen Mannschaft, auf jeden Fall schwierig, würde ich, würd ich sagen. Also eins, zwei ja. Dinger bekommen wir, denke ich, auf jeden Fall, wie immer. Ähm, ja. Und du musst aber gucken, dass du mehr Tore machst. Ich sehe halt, die Problematik ist, wie halt vorne noch nicht so richtig da sind im Turnier, äh, dass die Jungs, Sané, Knappi und so, auch der Harvard hat jetzt zwei, ein, zwei Tore gemacht, aber der hat für mich jetzt noch nicht gut gespielt, wirklich. Ähm, Deswegen, ich sehe noch nicht so richtig, wer da die Tore machen soll. Vielleicht muss einfach mal im Vorland reinwerfen oder mal halt einen Timo Werner spielen lassen, von, von, von Anfang an. Ja? Guter Punkt. Punkt. Ja, danke, danke, Luca. Ähm, <lacht> aber ja.
2: Ja, ähm, ich finde es ich gut, wenn wir vielleicht gleich mal über das Personelle sprechen. Also, ich hätte jetzt auch Timo Werner genannt. Natürlich kann ich jetzt die Credits dafür nicht mehr nehmen. Die. <lacht> 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 ähm, aber also Sané und Gnabry, jetzt klar werden die natürlich gerade in Sané jetzt wieder ziemlich eingespannt von den Medien, dass die alles falsch machen. Und das ist sicher nicht nur Sané. Nee. Aber du musst jetzt zum Beispiel mal überlegen, und da stelle ich jetzt auch an euch die Frage, ähm, spielst du, ab wann spielst du Musiella?
1: Ich würde ihn reinwerfen, ähm, dass er einfach nochmal diesen Überraschungsmoment macht, äh, der, glaube ich, jetzt noch für 90 Minuten für ihn zu früh kommt, wenn er direkt in die Stadt aufsteht. Stellung stellt, wie es schon Luther Matthäus und noch einige weitere gefordert haben Ich würde tatsächlich auch Werner mal die Chance geben, da wir gegen England, glaube ich, gut Konter fahren auch können und er ja nicht ein Flügelflitzer ist und äh, denke, der hat auf jeden Fall seine Chance mal verdient Im letzten Spiel hatte Sané seine Chance hat es jetzt leider nicht so gut gemacht aber man muss auch sagen, seine anderen Sturmpartner waren jetzt auch nicht sehr hilfreich also er war da nicht alleine und äh, also wir haben eigentlich komplett in der Offensive nicht viel gebracht Deswegen würde ich mich da auch nicht so wie die Medien drauf stürzen Aber ähm, ja, ich denke mal Müller wird wieder spielen, wenn er fit ist Werner und dann soll mal schauen, ob es Gnabry oder Havertz wird Oder was denkst du, wer spielt Jona? Vorne drin.
0: Ja, ich würde halt mal nach den letzten Spielen Gündogan draußen lassen, weil das wirklich eine Frechheit ist. Was, 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 was ja. der macht, das ist wirklich eine Frechheit. Also, <lacht> aber ich möchte ich möcht die ganzen England-Spieler immer in Schutz nehmen. Die sind, denke ich, alle fertig. Ja, diesen sind platt im Körper. Aber da musst du doch als Trainer sehen, okay, der ist, der ist auch durch. Und dann lass du ihn halt mal nicht spielen von Anfang an. So einen Gündogan kannst du doch auch nochmal in der äh, 60. Minute ganz gut reinbringen, finde ich, oder? Mhm, die sind ja. doch völlig durch. Der Gündogan, der hat ungewohnt viele Fehlpässe gespielt, die letzte Zeit. Ballverluste, ja, das ist ja, wie kann ich, nehme ich in den Ball ab, ja, das Ganze, du, das Ganze, <lacht> finde ich, auf Dauer jetzt nicht gegen England, das wird, äh, wird wichtig, da, da muss ein Goretzka auf jeden Fall spielen. Ähm, ja genau, dann das muss ich sagen, ja,
2: Goretzka ja. ist jetzt die, sorry, dass ich dich unterbreche, aber Goretzka hat ist jetzt okay, die ist Alternative, okay. die wir vorher nicht hatten, weißt du, jetzt können wir den wieder bringen, also ich meine, der war ja verletzt, so. den musst du von Anfang an bringen.
1: Also ich muss auch hier wieder ein Geständnis abgeben, ich liebe Leon Gretzka wirklich, also das ist so ein super Typ, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz, äh, was er für eine Einstellung hat, äh, muss ich einfach nur Respekt und Hut ich abzeigen. Glaube, ich, Warum glaube, denn, da, <lacht> ich
0: glaube, da stehst du nicht alleine mit. Warum denn heute nicht mal Doppelsechs äh, Doppel mit Kimmich und Gretzka?
2: Matthias wollte ja ein komplettes Bayern Mittelfeld. Also Matthias <lacht> ist ja auch immer sehr schnell in seinen Analysen und so, aber Matthias wollte doch ein komplettes Bayern Mittelfeld. Also gesagt. ich
1: glaube äh, beim Yogi kriegst du den querpass Toni auf gar keinen Fall raus. Äh, aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass im Zentrum mit Groß und Goretzka heute dann und dann rechts Kimmich glaube ich hat sich auch so langsam eingefunden auf der Außenposition. Aber man wird wird man sehen heute Abend, wie der Yogi dann aufstellt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Groß jetzt nach dem letzten Spiel, wo er, finde ich, doch schon eine gute Leistung gebracht hat,
0: äh, da rausnimmt. Ja.
2: Äh, Jona, ich hatte dich vorhin unterbrochen. Was war denn nochmal deine Musiala-Meinung?
0: Ja, genau. Danke, danke, dass du dir das gemerkt hast. Das ja, war <lacht> ähm, Aufmerksam. Nee, ich sehe das ähnlich eh wie der Luca. Den kannst du eigentlich immer ganz gut nochmal bringen, wie jetzt gegen Ungarn zum Schluss. Ähm, aber wenn Wenden mal spielen lassen, äh, soll das von Anfang an dann, dann ja heute, oder? Also ich glaube, da brennt richtig der Musiala. Und wie gesagt, Knapri und Sané, haben es bis jetzt noch nicht so gebracht, deswegen, vielleicht ist es genau der Kniff, den der Yogi mal machen müsste, den heute mal da spielen lassen. Aber natürlich heißt es dann auch wieder, wenn es dann nicht klappt, äh, Joachim, was hast du denn da gemacht? Mhm. Ähm, aber ich denke mal, der wird auf jeden Fall heute spielen, ob der jetzt äh, von auf anspielt, eher unwahrscheinlicher, aber er wird auf jeden Fall kommen und dann ähm, brennt der Baum, denke
1: ich. Ja. Da wollte ich noch einen ganz runden Punkt bei der deutschen äh, Mannschaft natürlich ansprechen, was wir im letzten, in der letzten Folge sehr heiß diskutiert haben bei der deutschen Mannschaft ist natürlich die Defensive. Jetzt hat man bei den letzten Spielen gemerkt, ja, die ist sehr wackelig. Deswegen hatten wir auch eben, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber wir müssen auf jeden Fall heute mehr Tore schießen, als äh, ja. wir bekommen. Und das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen bereitet für heute Abend, dass die Engländer uns da nicht auskontern, wie gegen Frankreich oder auch gegen eigentlich alle ich Mannschaften, ich, das Mannschaften. passiert ist. Ja. Ich, will ja, ich will ja, du kannst ja jetzt mit
2: Namen kommen wie Harry Kane oder so, aber ich meine, wer hat uns im letzten Spiel einen eingeschenkt? Adam Soloi. Ja.
0: Adam ja. <lacht> ah, Soloi, auf jeden Fall ein böser Spieler. Ähm, ähm, nee, auch Robin Go äh, der Gosens, der gegen Portugal bombenmäßig gespielt, wo toll, mhm. overhyped der Typ, der hat gegen Ungarn katastrophal gespielt. Ja, ich weiß nicht,
1: wie, wie fern die Verletzung damit reingespielt hat. Ich fand es so katastrophal, auch.
2: aber da ging offensiv halt nichts. Die haben den komplett zugestellt und dann war schon vorbei. Das ja. fand ich halt so schlimm. Das ist halt dass man das wirklich, Ungarn es schafft, uns so aus dem Spiel zu nehmen.
1: Ich Also das ist halt das Problem der deutschen Mannschaft, wenn sich wirklich äh, der Gegner da hinten rein reinbarrikadiert, wie gegen Frankreich das passiert ist. Auch Ungarn hat äh, wirklich äh, da Mauersteine aufgesetzt. Äh, dann sind wir einfach nicht kreativ genug vorne drin oder nicht eingespielt genug. Äh, da fehlen dann einfach die Automatismen, wo wir die, äh, die gegnische Defensive aushebeln können. Und, äh, wenn Und du dafür halt so fangen wir uns halt selber Wenn du halt was, so genau. kurz vorm Turnier ein neues neues System installierst, kannst du halt nicht erwarten, dass die halt hier auf einmal aller Tiki-Taka Spanien, die da die Abwehr da vernaschen.
2: Ähm, was ich jetzt vielleicht noch mit ins Spiel bringen würde, weil wir haben jetzt natürlich nur über, über die deutsche Mannschaft und so geredet äh, und du hattest ja auch, Jonah äh, über Timo Werner gesprochen und ich dachte mit dem Zusammenhang, das wäre doch bestimmt eine extra Motivation für den im Wembley, so den ganzen Premier League-Fans, die den ja ziemlich auch gehated haben, den es irgendwie ein bisschen zu zeigen. Und dann kamen wir so, ach ja stimmt, die spielen ja in Wembley. Was ist im Wembley? 40.000 Fans. Und wie viele sind davon Deutsche? Ich glaube nicht so viele. Also das, das darf man. Also was glaubt ihr, was spielt das für eine Rolle, dass das wie ein Auswärtsspiel sein wird?
1: Mm, ja, das ich glaube ich darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Es werden wahrscheinlich äh, kannst du drei Nullen von der 40.000 abziehen. So viele deutsche Fans werden äh, nach England äh, fliegen, weil sie Aber auch ich keinen äh, Bock haben, dann 14 Tage in Karate zu gehen. Ja.
0: Ich als Fußballer, ich als Fußballer kann das ja äh, ganz gut einschätzen. Ja, es ist auch <lacht> schwer. <lacht> 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 nee, 50. aber auch selbst wenn du, ähm, wenn du in einem Stadion spielst, wo alle gegen dich sind, ja, wenn 40.000 gegen dich sind, das, das ist mhm. auch schon so eine Motivation. Ja, ich habe das auch schon oft Erlebt natürlich. <lacht> ähm, ne, aber, aber ich glaube schon, dass das hab, vor 40.000 <lacht> Ich glaube schon, dass es sich ähm, nicht viel geben wird, ob du jetzt äh, in England spielst oder hast du ja auch gesehen bei Deutschland in München hat er hat auch nicht wirklich was geholfen, dass die München gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass es schon für die Gastmannschaft auch eine hohe Motivation ist, dann ähm, ja, gegen alle zu spielen dann in dem Stadion. Mhm. Äh, von daher eher Vorteil Deutschland an der Stelle.
2: Ja, danke Jona für deine Wembley-Erfahrung, die du hier mit in diesen Podcast bringen kannst. <lacht>
0: ähm, wollte euch mal mitnehmen in meine meine Spielerkarriere einfach?
2: Ja, das ist, das ist super, das ist super. Ja, aber okay, also ich, ich glaube, das ist halt, wie es halt immer beim Fußball ist, kann halt so oder so sein, entweder halt es ist eine Motivation oder es ist halt erdrückend und die Engländer sind ein bisschen die Haarspitzen motiviert oder die Engländer kapitulieren ein bisschen selber so von dem Druck der eigenen Fans.
1: Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich denke auch bei uns jetzt, äh, bei den Deutschen, da stimmt die Mentalität, wenn ich da an Kimmich denke oder an Goretzka, die werden dann glaube ich doch eher motiviert sein, wenn so ein ganzes Stadion gegen einen ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass die da heiß sind. Auf also werden auf jeden Fall heiß sein und äh, ja.
2: Ähm, ja, ich glaube, das werden wir dann sehen. Äh, was wir vielleicht noch machen können, ist, weil jetzt haben wir nur über die Deutschen geredet, vielleicht auch ein bisschen über die Engländer reden mhm. und, und deren Mannschaft. Fall James Handshow. Denkt ihr, heute ist sein Tag gekommen? Oder nicht? Nee. <lacht> Wenn du so fragst, nee.
0: Der hat bis jetzt nicht so viel gespielt, oder? Der Sancho. Ich, ich habe die Engländer, Minuten. muss ich sagen, ich habe die Engländer nicht so richtig verfolgt bei dem Turnier. Also wirklich
2: überzeugend war das jetzt noch nicht.
0: Das, das, das habe ich auch in Erinnerung. Ich finde auch die Kader gar nicht so stark. Also ich muss sagen, die haben eine starke Bank. Die können viel nachlegen, die Engländer. Das muss ich sagen. Die haben einen breiten Kader, aber von, ja, ich finde ihn nicht so stark. Manche Spieler kenne ich ja mein kenn überhaupt gar nicht. Also ich jetzt, also ihr zwei seid da vielleicht ein bisschen eher drin. Also ich finde, das ist auch in der Offensive alles richtig gute
1: Einzelspieler, aber das ist, glaube ich, dann ein bisschen zu sehr zusammengewürfelt, weswegen die bis jetzt auch im, äh, nur zwei Tore im ganzen Turnier geschossen haben. Natürlich noch kein Gegentor kassiert, aber ich habe ein Spiel, glaube ich, so richtig von den Engländern gesehen, das war dieses grottige 0-0 gegen Schottland und das hat mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen.
0: Ja, das war, glaube ich, auch das einzige Spiel, was ich gesehen hatte von den Engländern, von daher... Ähm habe ich über die noch nicht richtig eine Meinung über England? Mhm. Ähm.
2: Also, ich kann ja mal wieder meine Expertise einbringen. Ich habe nämlich auch das Spiel gegen Kroatien gesehen. Und in beiden Spielen, gegen Kroatien und gegen Schottland, war das so: die haben 20 Minuten richtig gut gespielt und da hast du das Gefühl gehabt, die schießen die hier 3-0 weg, weil die so überlegen waren und dann haben die einfach aufgehört. Und das war beim Kroatien-Spiel so und das war beim Schottland-Spiel so. Beim Kroatien-Spiel haben sie dann irgendwie noch den Moment gehabt, wo Sterling da durchkam nach dem Pass, der krass war. Aber gegen Schottland ging dann einfach nichts mehr und gegen Schottland hätten sie auch gut und gerne verlieren können. So und dann ja, ist das halt stimmt. die Frage, ob sie dann halt überhaupt diese Reserven haben, das 90 Minuten durchzuziehen. Weil wenn sie es nicht haben, dann haben wir Deutschen glaube ich gute Chancen heute Abend. Ja. Ich denke also halt ich schon, weil auch auch nicht äh, die
0: Engländer heute in der Favoritenrolle, auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Ich glaube, sie werden es ähnlich machen wie die Portugiesen, äh, nicht die Portugiesen, die Franzosen und die ähm, Ungarn sich hinten reinstellen und dann irgendwie auf die Nadelstiche hoffen und das äh, Die Engländer?
0: Ja. Die Engländer, die werden sich doch nicht hinten reinstellen. Die können sich doch nicht im Ramplay Stadion in Deutschland nee. machen, die da hinten reinstellen, Luca. Aber wir, müssen, doch, wir müssen Gas geben. Wir müssen ist, Gas geben.
1: Das ist doch die Spielweise bisher bei denen am, beim Turnier gewesen. Die haben doch nicht viel gemacht. Die Schotten Aber waren richtig überlegen und haben das Spiel gemacht. Und die Engländer waren sehr verhalten. Dafür ist es eigentlich Also so ein Nationalduell war gegen Schottland und so?
2: Ich glaube, ich glaube das wird ab der zweiten Hälfte so sein. Weil so war es bisher auch immer. Ich glaube, hm. die werden stark beginnen. Also meine Prognose. Und dann aber so im Laufe des Spiels. wenn Jetzt stelle ich mal vor, so nach 60 Minuten steht es 0-0. Das passiert safe nicht, weil Hummels bestimmt irgendeine Flanke unterlaufen wird oder so. Aber <lacht> gehen wir mal, geh mal davon aus. Dann, dann wird es eklig. Dann stellen die sich nämlich hinten rein. Und dann wird das erste also nummer Können wir, können wir sagen, wir die
0: ersten, die ersten drei Minuten einigermaßen überstehen ohne um gegentür und dann haben wir eine gute Chancen. Ja. Kann ich das so, kann ich das so äh, abtippen von dir Kelly? Ja? ja.
2: Ja, ich hoffe, ich hoffe.
1: Ja. Ansonsten müssen wir wieder hier auf The One and Only Jamal Musiala und Leon Goretzka hoffen, dass die uns da irgendwie aus der Scheiße raushauen. Ja. Gori muss heute von Anfang an spielen. Gori ja. spielt auch von ja. Anfang an. Der macht das schon.
0: Ja.
1: Aber jetzt waren wir ja gerade beim Wembley-Stadion, es ist ja allgemein bei der EM so, dass die pan-europäisch stattfindet, also an mehreren Orten in Europa und wie empfindet ihr das, dass heute ein Spiel in Budapest ist, morgen in London, übermorgen in Sevilla, habt ihr da euch bis jetzt so ein bisschen in der EM-Stimmung bringen können oder ist euch das irgendwie so ja sehr unstrukturiert und ich weiß gar nicht, wo überhaupt jetzt gespielt wird und man kann es irgendwie nicht so richtig greifen, also habe ich jetzt bis jetzt empfunden, so wie immer so, ja, es gibt kein EM-Land, wo dann du auch äh, so diese Stol den stolzen Gastgeber siehst, der dann äh, immer in den Fernsehkameras gezeigt wird wo die dann die EM-Stimmung von dem ganzen Land äh, abfilmen und so,
0: ich finde das fehlt total. Also Lukas ich bin da auf jeden Fall bei dir, ähm, aber wir sind natürlich auch irgendwie jetzt weit weg von einem Orten, ich bin jetzt am Freitag mal in München, vielleicht kann man da ein bisschen mhm. auch in Luft einfangen? In Italien war es jetzt, die haben jetzt die äh, letzten zwei Spiele, habe ich dann gesehen, auf der, auf der Piazza. Auf der Piazza habe ich mir Warst du in Rom? Mit, Oder? Nee, in Rom war ich dann doch nicht, da muss, muss hat mhm. leider nicht funktioniert. Das war dann doch zu weit weg. Wir waren dafür in Siena, auch eine sehr schöne Stadt, kann ich nur empfehlen, Jungs. Ähm, <lacht> war ich auch. Äh, sehr, schön. Waren dann, äh, sehr
2: schön. Ja, ist
0: wirklich, ist wirklich toll. Ja, ist wirklich toll. Ähm, den habe ich dann in der, in der Piazza, ähm, in Massa Maritima, ähm, mit den Italienern gesehen und da war schöne Stimmung, da war auch was los. Ähm, deswegen schaue ich mal, wie es dann ab Freitag in München aussieht. Die München haben ja, glaube ich, ein Viertelfinale noch. Ähm, yeah. Ich weiß gar nicht, wer, denn, wer denn dann da spielen könnte. Ähm, aber Luca, ich bin bei dir so richtig, dieses Gastgeberland, äh, da, da, dass diese Stimmung da aufkommt, und das habe ich auch dieses Jahr, auf, ist, ist ja auch gar nicht. Äh, also dieses EM-Feeling ist noch ein bisschen, bisschen weit weg, aber seit äh, Mhm. Seit ähm, und hast du den ersten, ersten beiden Spielen bin ich jetzt äh, schon doch langsam drin. nach den ersten beiden Deutschlandspielen. Mhm. Aber ich habe von der Bock einfach. Wir ja.
1: ja in der letzten Folge besprochen gehabt, dass du in Italien jetzt noch nicht so die EM-Stimmung hast feststellen können, genau. hat sich da was geändert in den letzten zwei Wochen bei den Italienern?
0: Ja, abistern, ab, 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 ab. Ja, Also die, ähm, äh, wie ich ja meinte, also die, als ich bei den Spielen auf der Piazza gesehen habe, da war schon dann, da war dann schon noch was los und ähm, da wurde dann gesessen und gefeiert und ähm, ordentlich gejubelt und getrunken, ja. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da trotzdem jetzt irgendwie in den Ortschaften drumherum jetzt großartig EM-Stimmung gespürt habe. Das war jetzt nicht so. Also es ist von Unterschied, glaube ich, ob es in einem Land die EM stattfindet oder äh, in mehreren. Ähm, das haben sie jetzt gemacht, weil dieses UEFA-Jubiläum war, 70 mm. Jahre UEFA, keine Ahnung. Aber ich finde, das sollte man auf jeden Fall nicht mehr behalten. Ich bin froh, wenn die ähm, Die nächste Jahr e ist ja bei uns, oder? In ja, ich glaube, ich glaube. Ja, <lacht> ja hallo. Damit ja, dann die Stimmung wieder aufkommt. Ja,
2: also, es ist übrigens Back in Italien. Das äh, Viertelfinale in München. Ähm, und ich kann es ja als fast Münchner sagen. Also, wirklich viel ist da nicht los. Äh, nicht viel mehr als sonst. Ich glaube aber dass das, also einerseits ist glaube ich die Idee ja ganz charmant gewesen, das so pan-europäisch zu machen, mhm. so, dann hat natürlich jetzt Corona da schon auch ziemlich viel von diesem Charme genommen, weil du kannst halt nicht so frei rumreisen, mhm. also wie du das, wie das viele Fans gerne gemacht hätten und es ist natürlich auch nicht so viel möglich, ähm, aber insgesamt gesehen, um jetzt mal die Kehrseite zu, zu betrachten, und da würde ich jetzt gerne ein bisschen so aufs Thema der letzten Folge wieder zu kommen. <lacht> Die letzte Folge hieß ja Scheiß UEFA. Ähm, und wenn wir jetzt mal wieder bei der UEFA sind, da musst du dich schon mal fragen, wie kannst du ein Spiel nach Baku legen? Ja. Nach Aserbaidschan. Eine offensichtliche ja, Diktatur, wo auch Aserbaidschan überhaupt nicht mitspielt bei diesem Turnier. Mhm. Und dann kannst du auch... Wie kannst du als UEFA dann Städte unter Druck setzen, die sagen, sie wollen nicht größere Kapazitäten irgendwie an Zuschauern äh, ins Stadion lassen, weil Corona halt noch ist? Mhm. Und dass die, Also die UEFA, für jetzt alle, ich hole jetzt mal wieder alle ab, ähm, die UEFA hat schon Monate vor der EM Ausrichtungsorte unter Druck gesetzt, dass sie eine gewisse Zuschaueranzahl zulassen müssen. Sonst dürfen sie das Turnier nicht austragen. Und ich glaube, da hat es Bilbao getroffen und noch eine Stadt. Dublin, Dublin war es. Die waren eigentlich auch als Ausrichtungsorte vorgesehen, wurden jetzt aber eben von der Liste gestrichen, weil sie es nicht zusagen konnten. Auch München wäre ja fast gestrichen worden, wenn sie nicht irgendeine Kapazität zugesagt hätten. Mhm. Dafür wurden jetzt mehr Spiele nach St. Petersburg verlegt. <lacht> Wer sitzt in St. Petersburg? Gazprom, einer der Hauptsponsoren der EM. Und jetzt hast du diese Spiele in Wembley und das Halbfinale und Finale in Wembley. Und was ist in Großbritannien? Die Delta-Variante. Wer kann nach Großbritannien einreisen? So gut wie niemand. Ja. So, und da musst du dich schon irgendwie fragen, ob das jetzt irgendwie noch sinnvoll ist. Ja.
1: Nee, also ich finde es überhaupt nicht sinnvoll. Und auch, wie du eben gesagt hast, diese Spielverlagerung oder noch mehr Spiele in St. Petersburg, wo man halt einfach ganz klar merkt, dass da der Hauptsponsor mit Gazprom ist, und halt wirklich nur merkt, woraus der FIFA, wirklich, äh, der FIFA der UEFA, ankommt, ist halt der reine Profit, äh, der ist wirklich null an der Fußballromantik noch übrig geblieben. Ähm, wir versuchen natürlich jetzt auch nicht hier zu romantisieren, darzustellen, aber man muss halt einfach sagen, es ist so offensichtlich wie die UEFA auf Menschenrechte und äh, alles andere scheißt. Ja, kann man nur sagen, scheiß UEFA.
2: Ja, die Sache ist... Ähm jetzt mal abgesehen von Menschenrechten, also aus dem, es gab irgendein Spiel mit finnischer Beteiligung in St. Petersburg und dann sind die Finnland-Fans zurückgekommen und ich glaube, allein unter denen waren 1000 neue Corona-Infektionen. Ja? Mhm. Und weil in St. Petersburg wurde halt Corona jetzt nicht so ernst gesehen und da kassiert jetzt ja in Russland gerade Delta auch schon. So, und dann hast du eigentlich diese EM als Katalysator eines einer neuen virus Virusvariante und dann musst du dich fragen, was hast du aus diesem Spiel dem Spiel Null damals gelernt, ja, wo ähm, Atalanta Bergamo ja gegen Valencia gespielt hat und was ja so ein bisschen als Auslöser dieser Katastrophe in Bergamo zu Anfang äh, 2020 gesehen wird. Was hast du daraus gelernt? Mhm. Gar nichts. Also ja. das, ist, das ist krass. Die UEFA macht bei diesem Turnier so viel falsch, wie man nur falsch machen kann. Und mhm. das liegt einfach nur daran, dass sie... Es geht nur ums Geld und und wer wen das aber überrascht, dem kann ich nur sagen, ja, ja. ein bisschen educaten.
1: Ganz kurz, Jona, da muss ich einfach nur sagen, äh, eigentlich können wir im Folgentitel noch mal den Folgentitel nochmal die gleichen gleichen Folgentitel wie letztes Mal äh, wählen, aber äh, müssen wir gleich mal uns überlegen, wie wir den Folgentitel dann nennen können. Also sie, Folge 2 oder so, mal schauen. <lacht>
0: Die Scheiße, Eva. <lacht> ähm, aber ich finde es ja auch so verrückt, dass ähm, zum Beispiel ähm, Budapest oder auch in, in Kopenhagen, dass, dass die Stadien rappen voll sind und dann hast du äh, Spanien, die alle Gruppenspiele in Sevilla machen und Dänemark, die alle Spiele in Kopenhagen machen und dann spielt Dänemark in Sevilla und Spanien in Kopenhagen oder was? Ich, das ist doch kein... das, ist auch, das ist auch, Kannst du keinem erzählen, dass es das Sinn macht, oder? Nee, nee. Das, oder, oder
2: macht das für Oder macht das, macht das für euch Sinn? Und, und einfach, voll viele ist Länder ist dämlich, haben gar keine Heimspiele. Das ist ja total der Nachteil für, für diese Länder, weil zum Beispiel Deutschland hatte jetzt Heimspiele so und Dänemark gerade Heimspiele, das ist ein Vorteil. Das ist ein mhm. Vorteil. Da kannst du noch so viel von Motivation sprechen, aber also für das team das ist ein Vorteil. Also mhm. ganz klar. Und dann hast du halt Länder, die das halt nicht hatten. Das ist ja, das ist ja Ja,
1: man muss einfach sagen, so gefühlt alles, was die o Eva gerade anpackt, anpackt äh, macht sie falsch. Äh, ich komme nochmal auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn äh, zurück, wo ja äh, die, gerne der Münchner Stadtrat, wenn ich mich recht erinnere, die Allianz Arena in Regenbogenfarben hätte gerne erleuchten lassen. Aber dann hat die Eva, UEFA das äh, verboten. Und äh, die Trotzreaktion war äh, ganz einfach. Also, das hätte man sich vorher auch ausmalen können. Wenn du jemanden etwas verbietet, dann würde er nicht sagen, ja, okay, dann mache ich es nicht. Äh, die Trotzreaktion war, dass alle möglichen Stadien auf der ganzen Welt dann äh, Flagge bekannt haben. Und äh, es noch viel, viel mehr Medienaufkommen oder Interesse gab, was es sonst nicht gegeben hätte, wenn die UEFA einfach gesagt hätte, ja, wir lassen die äh, Allianz Arena in Regenbogenfarben äh, beleuchten, es ist für uns kein politisches Statement, weil es äh, da um Menschenrechte geht, äh, dass Leute äh, oder Menschen, die Menschen halt, die Menschen lieben können, die sie halt lieben, genau, Und das ist äh, meine Einschätzung dazu, dass aus meiner Perspektive keine politisches Statement ist, sondern äh, dass äh, demokratische Werte sein sollten, die äh, selbstverständlich sein sollten. Also
2: ich sag's dir ganz ehrlich, wenn du sagst demokratische Werte, das ist politisch, Luca. Ja. Und da müssen wir nicht darüber reden, dass es das ein politisches Zeichen ist. Also das, und das aber dann als Ausrede zu verwenden, ist natürlich Quatsch. Aber natürlich ist so ein Stadion in Regenbogenfarben äh, erstrahlen zu lassen, politisches Statement. Also wer, also das ist für mich ein klarer, klarer Fall so. Das heißt aber nicht, dass man dass das was Schlechtes ist. Das ist nicht. Nee, ja was, ja was sehr nicht. Gutes. Aber dann zu kommen und zu sagen, Das ist nicht politisch. Oder dann hat ja die UEFA, was hat die UEFA gesagt? Die UEFA hat gesagt, sie möchte nicht politisch werden. Und genau dadurch ist sie es ja geworden, indem sie das abgelehnt hat. Also es war das haben sie auch dermaßen schlecht gehandelt Also das ist schon der Wahnsinn gewesen. Nur weil sie halt, also weil sie halt Viktor Orban dann auch nicht vergaulen wollten. Und so haben sie aber das wirklich nur noch größer für sich gemacht. Also
1: ich äh, muss sagen, ich trotz seiner Argumentation äh, bleibe ich bei der Meinung, dass es kein politisches Statement ist, weil äh, das einfach äh, ja Grundwerte sind, die äh, zu einem Miteinanderleben dazugehören sollten, dass man äh, Leben und Leben lassen, so sieht es nämlich aus, und... Äh, da geht es ja nicht um Politik, aber ich finde es gut, man muss, man muss nicht immer denselben äh, Nenner haben. Äh, bei uns ist ja, also die Grundausrichtung stimmt ja. Und, äh,
2: ich glaube, wir, sind, wir ich, haben schon dieselbe
1: ja, auf jeden Fall,
2: positive ja. Meinung über das Thema. Jona, was ist deine Meinung? Ja, ich kann kann ja
0: keine andere Meinung haben, außer dass die UEFA scheiße ist, oder? Ja. Also, ja. also, also ist ja, aber das war ja einfach für typisch UEFA, typisch dass die dann sagen, nö, nee, wir wollen um politisch sein, aber mhm. da bin ich auch beim chill, wie kann man bei so einem Thema unpolitisch sein? Ja? Das passt ja nicht zusammen. Also die UEFA ja. die macht immer einen auf No to Racism hier und da und äh, will sich verklickern mit gewissen ähm, ja. Aktionen, die aber das sind, das sind ja keine vielfüridigen Aktionen, ja, die, die, ja. Äh, die, machen die nur damit sie Ruhe haben, ja, und wenn es darauf ankommt, dann, dann, dann zieht der ähm, gute der Severin, der UEFA-Präsident, der Severin. Ähm, mhm. Ja, dann den Schwanz ein,
1: ja. ja. muss halt wirklich sagen, es gibt ja, du hast es schon angesprochen, diese riesige Kampagne von der Eva, was wirklich vor jedem Champ-Sieg-Spiel oder äh, Europameisterschaftsspiel läuft, äh, wo dann immer gesagt wird, no to racism und äh, wir stehen für Grundrechte ein und sowas und equal game und sowas. Also, die machen da wirklich eine sehr, sehr schöne Kampagne, aber es wäre auch sehr, sehr schön, wenn die das dann auch mal in der Realität, wenn es dann auch mal ein bisschen Gegenwind gibt von so, schon leicht diktatorisch angehauchten Präsidenten da mal auch dann dagegen halten und nicht sich dann äh, wieder dem einen Gastgeberort sich fügen und äh, ja, da einfach dann ja zurückziehen.
2: Ja, also ich, ich kann, ich kann euch da nur zustimmen, weil da merkt man halt einfach, wie viel dahinter ist, hinter solchen Kampagnen. Und ich meine, das ist halt leider auch alles und, das, und damit muss man sich auch abfinden dass das natürlich auch alles immer heuchlerisch ist. Und es ist genauso heuchlerisch mhm. von vielen großen Firmen, die dann zum Beispiel auf Social Media ihre Profilbilder mit Regenbogenfarben gemacht haben. Das ist ja ein schönes Zeichen so, dass sie das dann machen und sich dann natürlich auch äh, auf die Seite stellen. Aber es ist ganz klar, dass sie das zum Beispiel in arabischen Ländern nicht ändern. So ja. Regenbogenfarben. Das ist natürlich immer so schwierig. Aber ich will dann auch gar nicht anfangen mit diesem, "Machst sind ja alles heuchlerisch, ist ja alles schlecht, weil es ist immer noch ein gutes Zeichen, dass der gesellschaftliche Konsens inzwischen schon so weit ist, mhm. dass andere Meinungen als Toleranz von diesen äh, verschiedenen Sexualitäten oder lass ja. es auch Geschlechter sein, dass das inzwischen halt absolut einfach, anerkannt ist. Man muss halt
1: einfach sagen, die UEFA und auch die FIFA, das werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr bei der WM in Katar äh, merken. Einfach ein riesiger Saftladen, muss ich sagen. Ein riesiger Saftladen, ein Haufen voll, ja, Gülle. Ich weiß nicht, was man noch für schöne Begriffe dafür erfinden kann. Aber ja. Oder was sagst du noch dazu, Jona?
0: Mir fällt dazu nichts mehr ein. <lacht> ja, ja. Ich glaub, wir haben jetzt genug die FIFA und die UEFA gebashed. Ich glaube. Ja. Aber sagen, auch. unsere Message ist angekommen. Aber auch zu Recht. Ja, auch zu Recht. Die, immer zu Recht, immer zu Recht. Wir <lacht> wollten wieder auf, die, auf den Sport, auf den Sport, auf den Sport zurückkommen, das ist sehr gut. Mhm. Ich meine, wir haben ja eigentlich einen Sport. Sportpodcast natürlich jetzt auch wieder viel beim Fußball gelandet, was ich auch äh, gut finde. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob sie ob, hier mitbekommen hat, aber Wimbledon geht langsam auch los, ne, Leute mm -hmm. Wimbledon, ne, aber Bock natürlich momentan keinen, Bock keinen. Ähm, andere Sachen wie, keine Ahnung, Formel 1, mein Bruder äh, liebt Formel 1, äh, Grüße gehen raus an der Stelle an Max. Ähm, der Lied Formel 1, auch das geht runter. Aber es ist auch einfach EM, Leute. Das ist EM. Ja. Olympia steht auch noch vor der Tür. Leute, das wollte ich gerade sagen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Leute, Olympia ist ja auch noch. Und das ist ja doch, ist das nicht sogar noch im Juli oder ist das im August?
0: Es sollte auf jeden Fall bald anfangen. Ich glaube, im August fängt es an, aber ich bin mir da auch unsicher, ne?
2: Ich bin gespannt, wie die das überhaupt aufziehen werden mit ganz hier Tokio und Corona und so. Das ist ja auch immer, immer widersprüchliche Meldungen, ob da jetzt Zuschauer hin dürfen. Ich glaube, die Japaner mögen das selber nicht so. Also Es ist irgendwie eine schwierige Zeit für den Sport. Also ich glaube nämlich, das ist jetzt auch meine These, dass IOC und Olympia, das kann Fußball in zehn Jahren sein, wenn es so weitergeht. Weil wirklich, ich meine, olympische Spiele, das war das Ding immer so, weil, äh, noch so 2008, 2010. Und ich glaube nicht, dass das diesmal so eine Sogkraft entfalten wird, dass alle sind, boah, geil, olympische Spiele. Das ist so ein Produkt inzwischen, was schon sich ziemlich runtergewirtschaftet hat. Und wenn der Fußball so auf Ebenen der UEFA so weitermacht, könnte es in die Richtung gehen. Ich glaube nicht, dass das so krass wird, weil Fußball immer noch mehr zieht. Aber das ist schon, also weil das IOC ist ja genau so drauf, würde ich mal sagen. Wie Nö, das ist ziemlich,
0: sagen. IOC und FIFA, die sind ziemlich, äh, mhm. ziemlich ähnlich. Äh, alles korrupte Läden, die äh, einfach nur auf Geld aus sind. Ja. Ähm, das bin ich bei dir, weil wenn, wenn ich an, an WMs denke, die, die kommen die nächsten mit, keine Ahnung, 50 Teilnehmern und in Katar, ja, ja, ja. was weiß ich, dann ähm, bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Ja, das Aber wahrscheinlich mein schauen wir sowieso Punkt, alle wieder. Ja, ich habe
1: gerade mal nachgeschaut und zwar habe ich direkt in der Kicker-App gesehen, dass schon am 22.07. das erste Länderspiel für die deutsche U23-Auswahl mhm. dann äh, stattfinden wird gegen Brasilien. <lacht> Äh, da freue ich mich auf jeden Fall direkt, nachdem wir hoffentlich dann äh, am 11. Juli äh, Europameister geworden sind, dann elf Tage später noch äh, äh, die Goldmedaille in Tokio holen. Äh, also das die Frage, die
0: doch alle interessiert. Wie nimmt denn, wie nimmt denn der, 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 der Kunst, nee, der Strunz, <lacht> nicht der Kunst, der Strunz, wie nimmt der denn äh, nimmt der 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 Kunst? Da ist Kunst. Nicht? Der, nee, Strunz ist der, von, ist der Experte von Sport 1. Ne? Ja, genau, Kunst. Der Kunst. Ich meine den Kunst. So, Unser so. U21-Trainer <lacht> U21 Kunst. Du Strunz. Ähm, ja, tut mir leid. Äh, die Frage ist, wie würde er mitnehmen? Max Kruse, Lars Stindel? Das ist die Frage, die euch interessieren.
2: Also, Stindel ist ja schon raus. Arnold nimmt da mit. Ich würde mich natürlich als Unioner selber über Max Kruse freuen. Ähm, Sehe aber die Chancen eher mittel. Muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, ob ich Einfach mal irgendein. ist ja in schon so ein Oldie. Querkopf.
0: Irgendein Oldie mitnehmen, Michael Ballack oder Per Medesacker oder so. Einfach Thomas mal wie wär's, wie wär's Thomas Müller, wie wäre es nochmal höchst
2: persönlich also ich es Thomas, ja. Thomas Müller, der kann.
0: Für
1: Thomas Müller, der ist. Der braucht jetzt mal eine Pause. Der eine
2: Pause. <lacht> Falsch, das geht ja schon wieder Anfang August weiter mit der Liga.
1: Der entspannt doch äh, auf ein, zu Hause auf dem Ponyhof. <lacht> ja,
2: das musst muss ihn ja auch mal lassen. Dann kann er nicht in Japan noch rumturnen. Ja, so. einfach den,
0: den, den WM-Kader von 2006 nominieren, oder? Guck mal, also, wie wir nicht abschneiden würden. Das, das wär's, Tim Borowski. David Odonko
2: noch. Fast du <lacht> Schweinsteiger raus aus seinem Schwabinger? Ja, Sanko. Oliver
1: Neville noch mal rein, vorne rein. Der macht die Grätsche Krä dann rein ins Tor.
2: David Odonko, der Flanken, äh, der Flankenläufer. Das wär's ja. doch, das wär's doch. Na, Maikanko, Ma
0: Maikanko, so Leute brauchst du dann einfach auch, weißt du? Ha? Mike Hanke, Mike Hanke, wollte ich noch Stimmt,
1: der war auch nominiert, ja, ne? Bei der BWM-Kader ja, 2006. Ich glaube, Patrick Ovomogela ja,
2: war ja. auch im, ich weiß nicht, ob er dann im schlussendlichen Kader war, aber er war. Panini-Heft auf jeden Fall. Panini-Heft
0: war auf jeden Fall. <lacht> Muss nur mal haben. rauskramen, das alte Panini-Heft.
2: Ich, so ich habe hab damals nicht Panini gesammelt, sondern es gab bei Tengelmann. Gibt es eigentlich Tengelmann noch? Ich glaube, Tengelmann gibt es nicht mehr. Tengelmann gibt's so, nicht mehr. Die hatten so Plaketten, wo dann immer der Spieler drauf war. Da gab es noch so Lukas Sienkiewicz mhm. oder halt diese ganzen Philipp Lahm ja. oder Hitzelsberger und dann noch das komplette Trainerteam. Und ich habe die so, ich habe wirklich... Dermaßen meine Mutter immer zum Tangleball <lacht> geschleppt. <lacht> dann sie mir diese Dinger da, kommt. Aber, schauen, ob ich das. Also, warst so du, du einer von diesen
0: uncoolen Kids, die nicht Panini gesammelt haben, sondern so anderen, anderen, anderen. anderen, anderen ja,
2: jetzt wäre ich mal vorsichtig, weil ich war da fünf. Also, <lacht> ich war mehr so das Quengel, Kindmama, hör bitte zu tanglemann, ich brauche die Plaketten. Meine Mutter immer, immer zu tanglemann. Ich habe auch noch die Verpackungen von denen, glaube ja. ne? ja. ich. ich mal schauen, ob ich die noch finde. Aber ich
1: merke schon hier, wir schweifen hier sehr, sehr, sehr ab. Ähm, vielleicht jetzt, äh, so langsam zum Ende der Folge, würde ich nochmal äh, auf die letzte Folge zurückgreifen. Da hatten wir ja schon so einige Voraussagungen äh, getätigt, die jetzt mal mehr oder weniger gut waren. Ich äh, würde dann nur mal äh, den Tipp, den ganz, ganz heißen Tipp für ähm, die Überraschungsmannschaft der EM äh, in den Raumwerfen mit der Türkei, was sagt jetzt Türkei, was war da denn los?
2: Also ich muss ja mal sagen, Türkei war ja in der letzten Folge schon war schon klar, dass es nichts wird, ja. aber ihr habt Polen gesagt, Da frage ich mich, <lacht> was habt ihr euch denn da? Ja,
1: du, ich glaube der
0: Robert, der braucht Urlaub.
2: Der also Robert hat es glaube ich nur als einziger gut gemacht, Ja. also der hat ja noch ein paar Ja, ich, ich
0: habe auch nicht drüber nachgedacht, ich habe nur Lewandowski gesehen und der restliche der Rest der Kader ist ja einfach auch, auch nur schmarrn bei Polen. Ähm, ich hätte trotzdem gedacht, dass die ein bisschen besser spielen, aber <lacht> das war ja wirklich auch eher schwer. Mm. Ähm, ich entschuldige mich für, für Polen. Äh, <lacht> das war kein guter, kein guter Tipp von mir. Man Und die auch nicht. Und, ähm, ja, haben uns nicht drum geklickert. Haben uns nicht drum Man muss schon
1: sagen, jetzt, also, ich finde das ist auch so ein bisschen eine EM der Überraschungen. Es gibt, es gibt jetzt nicht nur eine Überraschungsmannschaft, sondern Tschechien hat mich jetzt total überrascht, dass die äh, da weitergekommen sind. Dänemark auch auf einmal äh, wieder erstarkt raus äh, rausgekommen aus dem aus dem tiefen Loch wo sie dann noch drin waren und äh, Schweiz gestern überraschend äh, die Frank Franzosen rausgehauen.
2: Also stimmt finde ich finde auch ja. äh, mein, meine Ukrainer sind noch drin bis heute Abend mal sehen ob sie es ins Viertelfinale schaffen ich glaube dann kann man diese Mannschaft als Überraschungsmannschaft bezeichnen ähm, ich würde jetzt sagen wir beenden das so ungefähr an der Stelle, aber bevor wir das beenden, würde ich sagen, machen jetzt, wir machen jetzt nochmal alle einen Tipp für das Spiel heute Abend. Alle einen Tipp für England, Deutschland. Da müssen wir uns jetzt drauf festlegen. Jonah, du, du fängst an.
0: Okay, ich sag, es geht äh, nach einem 1 zu 1 in das Elfmeterschießen. Und dann äh, treff, England trifft England nicht einen Elfmeter und Deutschland trifft alle. Und dann sind wir im Viertelfinale.
1: Ich muss auch sagen, 7-6 für Deutschland nach Elfmeterschießen.
2: Ich sage 4-2 Deutschland. Wir machen das Portugal ding 90 mal. Minuten? Ja. Ah. Robin Bursens Masterclass once again ja. und dann ist das Ding durch. Ja.
1: Und dann würde ich doch sagen, mit diesen qualitativen Tipps schicken wir euch äh, in die Mitte der Woche und viel Spaß beim weiteren Schauen der EM. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ferti